0: Una tragedia florentina. Donde entras, son de los, son tus, bienvenido. Giovanni Tlagietti, de profesión Sus Póximas, se encontraba en su laboratorio preparando un conocimiento a base de cicuta, belladona y hongos alucinógenos, cuando oyó que alguien llamaba discretamente a la puerta. Por si las dudas, se armó con su daga y un frasco de vitróleo. En la Florencia del 1500, uno no podía fiarse ni de su sombra. ¿Quién es? preguntó cautelosamente. ¡La vieja Inés! repuso una voz cascada. Giovanni Tlagietti corrió el cerrojo y dejó entrar a una anciana harapienta y encorvada como un siete. ¡Salud, maestro! ¡Qué malos vientos te traen por aquí, pecora! demandó Giovanni. ¡Mi señora Lucrecia precisa verle! ¿Ya se le acabó la esencia de Ofidio? ¡Ignóralo! Solamente me encomendó que te entregara estos 20 ducados y que te dijera que esta noche te espera a las once en punto, en el sitio de costumbre. ¿Podráis asistir? Giovanni Taglietti se embolsó las monedas de oro que le dio la vieja y sonrió siniestramente. Pero, por 20 ducados, soy capaz de ocasionar el deceso y asistir a las exiquias de mi señora abuela. Yo creía que nunca la tuviste. ¡Calla, bellaca! Dile a la duquesa que estaré ahí a la hora dicha. La anciana se pasó la lengua por los labios apergaminados. ¿No me vais a dar para mis aguas? ¿Puedo ofrecerte un vasito de Chianti? No, gracias. Prefiero morir de sed que beber de tus manos. Sería una muerte más dulce y reposada. Giovanni Tlaghetti. Volvió a sonreír perversamente y le entregó a la bruja un puñado de calderilla. —¡Toma, lárgate! Estoy muy ocupado preparando unas vitaminas para los medicis. Aquella noche, a la hora convenida, Tlagueti cruzó el arno y después de dar un santo y seña, que consistía en entregar una imagen tallada de madera y en colocarse los dedos debajo de la nariz en forma de Y, fue a admitido por una puerta secreta en un vasto palazzo de la vía Promodoro y llevado a la presencia de Lucrecia Borgia, duquesa de este. «Salud, duquesa», dijo Giovanni, haciendo una profunda reverencia, chambergo en mano. «Viniendo de tus labios», observó la Borgia secamente. «Esa palabra resulta un contrasentido». «Señora». Cada quien a su oficio. Yo me limito a confeccionar venenos. Otros u otras a administrarlos. No estoy para retóricas ni filigranas del lenguaje. Siéntate y escucha lo que tengo que decirte. Pero antes, ¿quieres un vaso de vino? Dios me libre, repuso Tlagietti, cruzando los dedos. La duquesa se limitó a sacarle la lengua. Gesto que en ella resultaba inusitado... Pues, por regla general, prefería demostrar su desprecio con un rasguño de su sortija impregnada en esencia de apocináceas. Y con toda la deliberación, se sirvió y paladió una copa de tintorro. Como los Borgia estaban saturados de antídotos, podían beber hasta ácido sulfúrico sin que les hiciera el menor efecto. «¿Sabrás?», dijo Doña Lucrecia, «que pasado mañana ofrezco un banquete». Entre mis invitados se cuenta la Duquesa de Amalfi. La gran patrocinadora de las artes, interrumpió Giovanni. Bah, no la llamaría yo tanto, replicó desdeñosamente la borgia. ¡Hombre! Les dio becas a Berrochío, a Giraldaio y a Meloso da Forti. Les proporcionó equipo y crédito en la tienda de pinturas de Pietro de la Francesca y a Luca Signorelli. Y ahora acaba de ponerle casa a Botticelli, ¿os parece poco? Son desplantes de Nueva Rica. Yo he mantenido a muchos más vagos, ofertes, pintores, escultores, y gracias a mis dádivas, el arte ha embellecido a Florencia. Giovanni Tanglietti inclinó respetuosamente la cabeza. Ni quien lo dude, noble señora. De cualquier manera, no te he mandado llamar para establecer parangones entre mecenas. Lo que necesito es un veneno eficaz, de resultados fulminantes y marca desconocida para que no le hagan ningún efecto los antídotos que consiguen actualmente en el mercado. Giovanni hizo la horrible mueca que en él pasaba por sonrisa. ¿Habéis oído hablar de Crisóstofo Colombo? preguntó. ¿El loco aquel que decía que las indias eran redondas? No señora, decía que la tierra era redonda y que navegando hacia el poniente se podía llegar a las indias. Bueno, lo mismo da, que tiene que ver este orate con mi encargo? Que hace dos años, en su tercer viaje a las tierras por él descubiertas, trajo un potentísimo veneno que usan los nativos de aquellas regiones, se llama curate. Una sola gota es capaz de matar instantáneamente a un caballo. Y a la borgia le brillaron las pupilas. Yo no lo necesito precisamente para caballos, sino para patrocinadoras de arte. Sin embargo, sus efectos me interesan. ¿Tienes el tal tóxico en existencia? Téngolo. Pero me queda muy poquito. Se apresuró a explicar Tlagietti, que además de ser fabricante de venenos, era excelente comerciante. Por lo menos tendrás una gota. Creo que sí. Te pagaré por ella lo que pidas. 500 ducados y una suscripción a Life en italiano. Concedido. Pero necesito la porción para mañana mismo. La tenéis a primera hora, solo que... ¿Solo que qué? Tened precaución. Os repito que sus efectos son devastadores, un descuido y... Lucrecia Borgia echó hacia atrás la hermosa cabeza y rió con risa cristalina. ¡Pierde cuidado, Giovanni! A mí todos los venenos me hacen lo que el viento le hará a Juárez. Al día siguiente, Giovanni Tlagietli llevó al palazzo un pomito con una onza del mortal Curale, y recibió el precio convenido. Una vez más advirtió a la duquesa del Este sobre sus terribles consecuencias. «Si por las dudas», le dijo, «he puesto una etiqueta al frasco con el nombre del fatídico veneno, al fin que en toda Florencia solamente vos y yo lo conocemos». Lucrecia Borgia dejó el pomo sobre su tocador, y dedicó el día a visitar a sus artistas protegidos Mas aquella noche cuando se encontraba dedicada a las labores propias de su sexo con uno de los dichos protegidos Su marido Alfonso, duque de este, se vio atacado súbitamente por un feroz dolor de muelas Buscando por todo el palacio una aspirina y cuando menos unas gotas de ácido fénico para calmar su padecer, encontró un fatídico frasco y leyó su título. ¿Curare? se preguntó a sí mismo. ¿Será curaré? Debe de ser uno de esos remedios que preparan los laboratorios suizos y que lo mismo curan una neuralgia que un salpullido. Voy a hacer un buche. El duque de este hizo el buche, dio tres vueltas en redondo y cayó como pajarito. Cuando Doña Lucrecia lo encontró tendido en el suelo, con el pomo en la mano y babeando verde, creyó morir de pena. No tanto por el sensible fallecimiento de su señor marido, sino por la circunstancia de que el día siguiente ya no podría administrar el veneno a su detestada rival, la condesa de Amalfi. Giovanni tlaghielli le había advertido que ya no tenía más curare y que Don Crisósforo Colombo no pensaba volver a las Indias hasta 1502, fecha en la que emprendería su histórico cuarto viaje.